1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen hier in den Redaktionsräumen von Spektrum der Wissenschaft im schönen Heidelberg wieder über die aktuelle Ausgabe und deren Titelthema ist ein medizinisches. Es geht um Gentherapie und auch darum, warum sie momentan ja so eine Art zweiten Frühling erlebt. Betreut hat das ganze Spektrum-Redakteur Frank Schubert, der jetzt bei mir ist. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja, mal das Grundlegende vorneweg vielleicht. Gentherapie, was verstehen wir denn eigentlich darunter?
2: Ja, also unter Gentherapie versteht man ähm, das Einfügen von Erbmaterial in Körperzellen eines Patienten. Äh, in der Regel eben, um eine Krankheit zu behandeln. Ähm, Erbmaterial, das sind in dem Fall Nukleinsäuren, also DNA oder rna und klassischerweise geht es darum, ein Gen einzuschleusen in die Zielzelle, was beim Patienten nur in defekter, mutierter Form vorliegt und deshalb Krankheitssymptome verursacht. Und wenn man dieses Gen also in intakter Form einschleust in die Zelle, dann ist die Hoffnung, dass man damit die Krankheitsursache beseitigt und die Krankheit quasi abstellt.
1: Also Kampf sozusagen gegen Ursachen statt gegen
2: Symptome. Richtig, denn bei vielen Erbkrankheiten ist ja das Problem, weil man eben ursächlich da nichts machen kann, weil das Genom nun mal so da ist, wie es da ist. kann man nur an dem Symptom quasi etwas machen und die Hoffnung der Gentherapie ist, dass man dort ursächlich gegen die Krankheit vorgeht.
1: Das Titelthema besteht aus zwei Artikeln. In dem einen von der US-Journalistin Dina Fein-Maron. Da geht es um eine junge Frau, die kaum noch was hört, die hat nämlich das ascher syndrom Was ist das denn und wieso kann die Gentherapie da vielleicht helfen?
2: Ja, das ascher syndrom das ist also sozusagen eine ganze Gruppe von Erkrankungen. Da gibt es verschiedene Typen. Das ist eine angeborene Hörsehbehinderung mit einer Netzhaut. Also da Verkümmert die Netzhaut und es gibt eine Fort Also die Patienten leiden an einer fortschreitenden Schwerhörigkeit. Das ascher syndrom ist die häufigste Ursache der erblichen Blindtaubheit, Aufgrund von Schäden im Innenohr setzt die Schwerhörigkeit früh ein und ähm, es sterben Sinneszellen in der Netzhaut ab. Die Ursache sind defekte Gene. Diese Gene ähm, enthalten die Baupläne für Proteine, die in diesen Zellen ähm, also ähm, am Signalübertragungsapparat mitwirken. Und wenn diese Gene defekt sind, dann funktioniert diese Signalübertragung und nicht mehr ähm, die Zellen verkümmern dann. Und je nachdem, welche Gene da speziell beteiligt sind, kann, das, kann die Krankheit unterschiedlich schwer verlaufen, unterschiedlich früh einsetzen, unterschiedlich schnell fortschreiten und so weiter. Also und die Betroffenen äh, ertauben und erblinden aber quasi und es gibt auch keine, kein Mittel, um dagegen quasi vorzugehen ähm, und die Hoffnung ist eben, dass man das mit der Gentherapie schafft, äh, diese defekten Gene zu korrigieren, äh, die schadhaften Proteine funktional zu ersetzen und auf diese Weise den, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten. Und das funktioniert, äh, habe ich jetzt gelesen in dem Artikel, mit Hilfe von Viren. Genau, das funktioniert äh, jetzt in diesem Fall mit Viren. Ähm, Viren sind ja generell ein sehr wichtiges, eine, also man sagt eine Genfähre oder ein Genvehikel, also ein Vehikel, um quasi die therapeutischen Gene ähm, in die Zielzellen einzubringen, äh, in die Körperzellen des Patienten. Äh, das ist auch in dem Fall so, das macht man mit Viren und zwar mit speziellen Viren, äh, sogenannte adenoassoziierte Viren, die sind auf die Mithilfe von Adenoviren angewiesen. Die können sich also nicht alleine vervielfältigen in den Körperzellen. Die brauchen dazu die Mithilfe von anderen Viren, von Adenoviren. Deswegen heißen sie Adeno-Assoziierte Viren.
1: Hm. Aber man, also ganz blöd gefragt, ich habe ein Virus oder mehrere ähm, und bestücke den sozusagen mit dem
2: richtigen Genmaterial und dann wird das dem Patienten einfach gespritzt oder Tatsächlich ist es so, dass man in das Erbgut dieser Viren dann äh, das jeweilige Gen einbringt, was man einbringen möchte in die Körperzellen. Das Virus infiziert die Zellen dann, hoffentlich die richtigen Zellen, also die man auch erreichen möchte mit dem Eingriff, äh, lädt dann sein äh, Erbmaterial ab in diesen Zellen, also das, das therapeutische Gen in dem Fall. Und adenoassoziierte Viren haben äh, verschiedene Vorteile. Einer dieser Vorteile ist, dass sie äh, ihr... Erbmaterial häufig nicht ins Zellgenom direkt einschreiben, sondern dieses Erbmaterial liegt als Plasmid, also als ringförmige DNA, dann häufig neben dem ähm, Zellgenom vor. Ähm, warum, warum ist das gut? <lacht> ja, äh, das ist gut, äh, weil diese, diese Viren, diese adenoassoziierten Viren, äh, eben sich in der Regel nicht unspezifisch einschreiben ins Genom der Zielzellen, und ähm, damit ist die Gefahr nicht so hoch, dass sie sich beispielsweise in tumor gene einschreiben. Also das sind Gene, die äh, den Bauplan für Proteine enthalten, die ähm, den Zellzyklus kontrollieren unter anderem. Wenn diese Gene eben äh, zerstört werden, weil sich dort ein Virus einschreibt, dann ähm, besteht die Gefahr, dass die Zelle entartet, also zur Krebszelle wird. Diese Gefahr ist nicht so hoch bei Adeno-assoziierten Viren, weil sie sich eben in der Regel nicht unspezifisch einschreiben ins Genome der Zielzellen. Was aber auch gut ist eben an diesen Viren und deswegen nimmt man sie sehr gerne in der Gentherapie, ist, dass sie eben nicht mit Krankheiten assoziiert sind. Das heißt, sie infizieren die Zielzellen, laden ihre, ihr Erbmaterial, ihre Genfracht dort ab, ohne eben die Betroffenen krank zu machen. Und das ist ein großer Vorteil dieser Genvehikel.
1: Naja, verstehe. Also das ist ein Risikofaktor, den du gerade ansprichst. Es ist insgesamt, ja, kann, man kann nicht davon sprechen, dass das alles ausgereift ist. Ne? Da gibt es schon noch einige, einige Probleme. Und nicht ohne Grund war die Gentherapie ja schon mal, ich sag mal, das neue große Ding in der Medizin. Und dann gab es einige Vorfälle, die für eine Menge Kritik gesorgt haben. Wie kam das denn zustande, dass da so ein bisschen, naja, ich sag mal, die Leute sich oder die Forschung wieder sich ein bisschen von abgekehrt hat. Was ist denn da vorgefallen?
2: Ja, also ähm, die ersten erfolgreichen gentherapeutischen äh, Behandlungen, die waren Anfang der 90er Jahre. Dort ist es gelungen, äh, Kinder mit Enzymdefekten erfolgreich zu behandeln, per Gentherapie äh, die Krankheit da dadurch quasi abzustellen. Also diese betroffenen Menschen, die leben heute noch sozusagen bei guter Gesundheit. Das hat äh, gut funktioniert und ähm, es kam damals so eine starke Euphorie auf. Also man hat sich sehr viel versprochen von der Gentherapie. Man hat sich das auch nicht so kompliziert vorgestellt, wie es tatsächlich ist. Man dachte, naja, man ersetzt da einfach sozusagen äh, schadhafte Gene und dann funktioniert es schon. Aber dann kam es zu einer Reihe von ähm, schwerwiegenden Komplikationen, also um das Jahr 2000 herum. Da gab es diesen Fall äh, mit Jesse Gelsinger. Das war ein äh, Amerikaner, der litt an einem angeborenen Zündefekt. Der wurde auch gentherapeutisch behandelt mit Adenoviren, in dem Fall als Genvehikel. Und diese Viren waren viel zu hoch dosiert und da sind noch andere Dinge schiefgelaufen. Jedenfalls führte das dazu, dass dieser Mann gestorben ist sozusagen an einer überschießenden Immunreaktion an Organversagen. Und es gab noch eine Reihe von weiteren Komplikationen. Patienten mit gestörtem Immunsystem, die gentherapeutisch behandelt wurden und danach äh, an Leukämie erkrankten. Also ich, da war eben so eine Entartung passiert. Und genau diese Fälle führten dazu, ähm, dass diese anfängliche Euphorie so einen doch ziemlich schweren Dämpfer bekam und ähm, ja, Fördermittelgeber ihre Unterstützung zurückzogen und sich viele äh, Forscher eben auch abwandten von der Gentherapie. Hm, aber ganz aufgehört
1: hat sozusagen die Forschung daran auch nicht.
2: Richtig, ja. Also es war nicht so, dass jetzt alle plötzlich aufgehört haben mit der Gentherapie, sondern viele Forscher haben eben auch weiterhin daran gearbeitet, sind vorsichtiger worden, haben sozusagen die Dosen der verabreichten Viren heruntergesetzt, haben mit anderen Genvehikeln experimentiert. Dabei haben sich eben auch unter anderem die Adeno-assoziierten Viren als Alternative herauskristallisiert, ja und das, die Gentherapie kommt jetzt wieder, also es ähm, gibt weltweit mehrere hundert laufende oder abgeschlossene Gentherapiestudien, äh, die meisten bei Krebserkrankungen, ähm, andere bei äh, Taubblindheit, also das war ja was, was wir bereits besprochen haben mit dem AscherSyndrom, syndrom gegen Bluterkrankheit, äh, gegen Hautkrankheiten und so weiter und so fort. Ähm, also das Interesse daran nimmt wieder zu und es sind auch die ersten Gentherapien bereits zugelassen. Hm,
1: aber wenn das jetzt wieder breiter auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, wird sicher auch die Kritik daran wieder lauter werden. Äh, Gerade in Deutschland gibt es ja auch eine große Skepsis demgegenüber.
2: Auf jeden Fall, ja. Also, Deutschland ist ja bekannt dafür, äh, sozusagen, dass die Öffentlichkeit ähm, doch sehr kritisch ähm, allen möglichen Eingriffen ins Erbgut äh, gegenübersteht. Also, das betrifft, das äußert sich immer wieder sehr stark am Beispiel der sogenannten grünen Gentechnik. Also, wenn es eben darum geht, ins Erbgut von Pflanzen einzugreifen, das hatten wir erst im zurückliegenden Jahr. Da gab es ja das Urteil des Europäischen Gerichtshofs äh, zu ähm, genomeditierten Pflanzen, was ja für sehr viel Wirbel gesorgt hat, da kam das sozusagen alles wieder hoch, die Kritik. Das wird ganz sicher auch bei der roten Gentechnik so sein, also Gentechnik, die also in medizinischem Zusammenhang angewendet wird. Nun ist es allerdings so, dass wir ja hier in der Regel über Krankheiten reden, über schwere Krankheiten reden, über potenziell tödliche Erkrankungen, also Krebs, Aschersyndrom, äh, syndrom also mit sehr schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Lebensqualität, äh, Bluterkrankheit mit ganz schlimmen Konsequenzen auch für die Betroffenen. Also das sind sehr schwere Erkrankungen, das sind Erkrankungen, gegen die es oft keine Behandlungsmöglichkeit gibt. Und wenn die Gentherapie hier die Möglichkeit bietet, quasi ursächlich was zu machen gegen die Erkrankung, werden viele Betroffene sicherlich sich dafür entscheiden. Also du würdest auch sagen, gesunde Skepsis,
1: ja, aber in dem Fall hilft es so sehr, dass sich die Forschung daran irgendwie auch lohnt. Oder wie verstehe ich dich da?
2: Ja klar, also ich meine, es ist einfach so, dass viele Betroffene gar keinen anderen Ausweg haben und das ist ja auch der Grund, warum die amerikanische Arzneimittelbehörde jetzt wahrscheinlich den Weg gehen wird, bei vielen Gentherapien einem sogenannten compassionate use zuzustimmen. Also das ist sozusagen, da wird die Therapie angewendet, ohne dass es eine abschließende klinische Studie der Phase 3 vorher gab. Einfach aus dem Grund, weil ähm, es hier um Betroffene geht, da gibt es keine, keine gute alternative Behandlungsmethode. Das sind Menschen, die sehr stark betroffen sind von ihrer Krankheit, mit sehr schweren Problemen eben sich auseinandersetzen müssen. Ähm, und da ist die Gentherapie eben der einzige Ausweg. Und deswegen geht man da eben auch mitunter die Abkürzung eben, dass man ohne die äh, klinische Studie Phase 3 dann eben in die Anwendung geht.
1: Und unabhängig von der sicherlich berechtigten Kritik an Gentherapien, äh, nennt der Artikel ja auch noch einen anderen Grund, warum diese Therapien vielleicht gar nicht so zur Anwendung kommen werden. Sie sind nämlich
2: paradoxerweise zu gut. Kannst du das mal erklären? Ja, das ist wirklich ein bisschen paradox. Ähm, die Gentherapie, wenn sie dann so funktioniert, wie man sich das. Vorstellt und wie man sich das wünscht, dann bleibt sie eben auch langfristig stabil in den Zielzellen, die man jetzt verändert hat mit dem Eingriff. Sie führt langfristig dazu, dass diese Körperzellen das Protein herstellen, was man eben haben möchte in den Patienten und außerdem geht es hier oft darum, dass man nur sehr kleine Mengen an Arzneistoff braucht, also wir haben vorhin über das Asche-Syndrom gesprochen, da ist eben unter anderem die Netzhaut betroffen, die Netzhaut ist ein sehr kleines Organ, man braucht hier also auch nur wenig DNA quasi um die Netzhaut entsprechend zu, zu verändern eben gentherapeutisch. Also lange Rede kurzer Sinn, man steht hier vor der paradoxen Situation, dass möglicherweise eine einzige Charge von gentherapeutischem Arzneistoff ausreicht, um sämtliche Patienten in den USA zu behandeln damit und das ist deshalb gar nicht so gut, weil so einen Arzneistoff zuzulassen erfordert ja klinische Studien und die sind teuer. Und wenn sozusagen eine Pharmafirma so einen Arzneistoff auf den Markt bringen will, muss sie also sehr viel Geld investieren in diese klinischen ähm, Studien, um eben die Sicherheit, die Wirksamkeit nachzuweisen und so weiter. Wenn aber am Ende des, der Arzneistoff so gut ist, dass man ganz wenig nur davon braucht und die Patienten im Idealfall auch nur eine Behandlung im Leben brauchen und dann quasi geheilt sind, dann kommt äh, schlicht zu wenig Gewinn drüber, um diese Eingangsinvestitionen äh, zu kompensieren. Und das ist der Grund, warum man bei diesen Gentherapien Tatsächlich überlegen muss, also da braucht man ganz neue Geschäftsmodelle. Das funktioniert nicht so wie bei herkömmlichen Arzneistoffen, die eben teuer im Vertrieb sind, wo die Patienten viele Anwendungen brauchen, wo, wo der, ja, die Darrechnungsraum sehr teuer ist und so weiter. Das kann bei Gentherapie ganz, Gentherapien ganz anders sein und deshalb braucht man da andere Modelle. Diese Artikel oder diese beiden Artikel über Gentherapie, die jetzt das
1: Titelthema sind, die sind auch Teil einer Serie die Spektrum machen wird zu ja, Chancen der Gentherapie könnte man vielleicht so drüber setzen oder ja, Aspekte. Genau. was gibt es denn da noch in den kommenden Heften?
2: Ja, also wir haben ähm, einen Artikel über einen erfolgreichen Fall der Gentherapie ähm, da wurde ein Junge erfolgreich behandelt der an einer sehr schweren angeborenen Hautkrankheit ähm, Lit, leidet. Die Krankheit ist ja immer noch nicht vollständig abgestellt. Wir haben weiteren Artikel über darüber, dass man also Baupläne für Antikörper in Körperzellen einbringt, damit die Körperzellen von sich aus Antikörper herstellen. Das könnte zum Beispiel helfen, um Menschen resistent gegenüber Ebola oder HIV-Infektionen zu machen. Kann für medizinisches Personal beispielsweise interessant sein. genau Und wir haben noch einen letzten Artikel, da geht es um gentherapeutische Eingriffe noch in der Gebärmutter.
1: Das eine oder andere davon wird sicherlich auch wieder hier bei unserem Podcast dann äh, zu hören sein. Die aktuelle Spektrum jedenfalls mit diesem Titelthema ist ab sofort am Kiosk und auch online zu haben. Und ich sage vielen Dank Frank Schubert, der das Titelthema betreut hat.
2: Ja, danke meinerseits.
1: Ja, und gleich geht's weiter mit der vielleicht spektakulärsten Meldung aus der Wissenschaft in diesem Jahr. Das erste Foto von einem schwarzen Loch. Die Aufnahme ging um die Welt und wir erklären, wie sie entstanden ist und welche Bedeutung sie für die Zukunft hat. Schwarze Löcher, die gehören wohl zu den faszinierendsten Phänomenen, die das Universum so für uns bereithält. Physiker und Astronomen zum Beispiel, denen geben sie seit Jahren Rätsel auf. Und auch für Laien, die sie vielleicht jetzt nur aus Dokus oder aus einem Science-Fiction-Film kennen, ist der Gedanke an Schwarze Löcher ja doch irgendwie fesselnd. Also geheimnisvolle Objekte, die alles um sich rum irgendwie verschlingen oder im Nichts verschwinden lassen. Das ist schwer vorstellbar. Und dann dieses Jahr die Sensation. Wissenschaftler präsentieren erstmals ein Bild von einem solchen schwarzen Loch. Die Meldung und das Foto gingen um die Welt und Robert Gast, der hat sich mit etwas Abstand jetzt im Spektrum der Wissenschaft damit befasst, wie dieses Bild entstanden ist und was es vielleicht auch für die Wissenschaft bedeutet. Und er ist jetzt bei mir. Hallo Robert. Hallo. Du bist selbst Physiker, also beschäftigst dich auch vielleicht schon eine Weile mit solchen Phänomenen. Wie hast du denn den Tag erlebt, an dem das Bild erschienen ist?
0: Ja, das äh, war natürlich ein relativ aufregender und stressiger Tag, zumal ich den Auftrag hatte, an dem Tag auf unserer Homepage spektrum.de über das Bild zu berichten. Das Problem war, man hatte im Vorfeld natürlich überhaupt keine Ahnung, ob da ein Bild kommt, ob es ein echtes Bild ist, wie es aussieht. Wir hatten allerdings eine Vermutung, was die Forscher zeigen würden. Und zwar war man im Vorfeld davon ausgegangen, dass sie das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße zeigen. Allerdings hatten wir so ein Gerücht gehört, nee, äh, wahrscheinlich ist es äh, doch eher das in der Galaxie M87. Das ist eine weiter entfernte Galaxie. Und so saß ich dann an dem Tag äh, da vor diesem Livestream aus Brüssel und äh, habe gebangt, zeigen Sie jetzt äh, das äh, schwarze Loch, was wir erwarten. Dafür hatte ich einen Text vorbereitet in den Tagen davor. Äh, oder zeigen Sie was ganz anderes. Zum Glück äh, hatten wir den, äh, den richtigen Riecher und Sie haben dieses schwarze Loch aus M87 gezeigt. Und wir konnten dann ein paar Minuten später äh, den Text von mir online stellen. Von da an war der Tag dann entspannt und ja, von daher lief das ganz gut, sage ich mal.
1: Aber ist es so für einen Physiker, also hast du dich gefreut, hat es dich auch so fasziniert? Ja klar, das war
0: natürlich, äh, ist es ein schönes Bild, ähm, ist es hässer äh, als das, was man erwartet hat, glaube ich, beziehungsweise ist es schon so, was die Forscher im Idealfall äh, sich erhofft hatten. Aber da waren auch Szenarien denkbar, dass sie nur einen Teil dieses Rings sehen oder ja, dass das Bild sehr viel schlechter auch ist, sage ich mal. Von daher äh, habe ich, äh, hab ich mich schon auch gefreut, äh, diese Objekte jetzt zum ersten Mal so also wirklich äh, zu sehen in diesem einen
1: Fall. Hm. Für mich als kompletten Laien muss ich auch sagen, ich war so ein bisschen überrascht, dass es dieses Bild von dem schwarzen Loch doch sehr stark danach aussieht, wie ich mir jetzt ein schwarzes Loch auch vorgestellt hätte in meinem Kopf, ja, obwohl ich ja. keine Ahnung davon habe. Ein dunkler Punkt, darum so ein orange-rötlicher Kreis, der mhm. an manchen Stellen ein bisschen heller ist, an manchen ein bisschen dunkler, Vielleicht klären wir mal, was ist denn genau ein schwarzes Loch? Also was passiert da?
0: Ja, im Prinzip, man kann sagen, ein schwarzes Loch entsteht, wenn die Schwerkraft gewinnt, wenn die stärker wird als alle anderen Kräfte. Dazu muss man sich klar machen, normalerweise Schwerkraft, wir erleben die nur im Gleichgewicht. Also die Schwerkraft auf der Erde ist immer gleich. Wir werden runtergedrückt. Die Sonne ist ein anderes Beispiel für Astronomen. Da spielt Schwerkraft auch eine Rolle. Das ist eine ganz große Kugel aus heißem Gas. Die wird von der Schwerkraft zusammengezogen. Das sind 10 hoch 30 Kilogramm, also eine unglaublich große Masse. Aber sie bleibt dennoch konstant groß, weil der Schwerkraft etwas entgegenwirkt. Der Strahlungsdruck in dem Fall, der im Innern der Sonne entsteht, weil Atomkerne verschmelzen. Dieses Gleichgewicht, das währt er bei der Sonne noch einige Milliarden Jahre zum Glück, aber dann ist der Strahlungsdruck irgendwann weg, weil der Brennstoff aufgebraucht ist. Dann fällt die Sonne in sich zusammen und dann gewinnt also die Schwerkraft ein Stück weit und das kommt erst zum Halten, wenn die Natur eine neue Methode Auftut, der Schwerkraft entgegenzuwirken. Im Fall der Sonne hat man dann so einen Druck zwischen Elektronen. Wenn die sich ganz nahe kommen, dann stoßen die sich wieder ab, aus quantenphysikalischen Gründen. Dann entsteht ein weißer Zwergstern. Das ist ein kleinerer Stern, aber ein Stern noch. Jetzt, wenn man noch mehr Materien auf einen Haufen kippt, also einen noch größeren Stern sich zum Beispiel anguckt, dann kann die Schwerkraft in dem Fall auch diese Hürde überwinden. Und es zieht sich immer weiter her zusammen, so ein Stern. Dann entsteht ein Neutronenstern. Das ist eine sehr kompakte Kugel, immer noch nur 10, 15 Kilometer groß. Ja, sehr dicht, sehr kompakt. Da hat dann auch noch mal so ein Gegendruck eingesetzt, den die Natur sich überlegt hat, sozusagen, um dem Kollaps entgegenzuwirken. In dem Fall sind es dann ja die Neutronen, die man nicht weiter zusammenschieben kann. Aber wenn man noch mehr Materie hat, also einen ganz, ganz schweren großen Stern zum Beispiel, dann ist die Schwerkraft so stark, dass sie auch diese Hürde überwinden kann. Und dann stürzt die Materie quasi immer weiter ins Innere, immer weiter zusammen auf einen Punkt letztlich, so kann man sich's vorstellen. sich der wird dann äh, immer dichter und immer schwerer und immer kleiner. Und äh, ja, das ist im Prinzip, was wir ein schwarzes Loch nennen. Beziehungsweise dieser Punkt heißt Singularität, sagen Physiker. Den können die Naturgesetze, die wir haben, nicht beschreiben. Was wir aber wissen, ist, dass im Umfeld interessante Sachen passieren. Da äh, wird die Schwerkraft dann so stark, dass selbst ein Objekt, was mit Lichtgeschwindigkeit davonfliegt, äh, wieder kehrt macht. Sprich, äh, selbst ein Lichtstrahl, der kann ab einem gewissen Abstand dem schwarzen Loch nicht mehr entkommen oder der Singularität nicht mehr entkommen. Und da sehen wir dann eben als Schatten im Weltall als runde, dunkle Kugel, aus der kein Licht entkommt, ein schwarzes Loch.
1: Also weil es wirklich die Idee, von die vielleicht so ein Leier hat, von einem, ich sag mal, Staubsauger, ja, also es saugt im Grunde alles an. Ja, das... Äh, oder ist das zu platte?
0: Ja, man kann schon sagen, das sammelt sich dann, oder die Materie, schwarze Löcher sind eigentlich immer von Materie umgeben, also von heißem Gas und Staub, das sammelt sich in so einer Scheibe und da rotiert die Materie mit sehr großer Geschwindigkeit und rutscht von innen dann auch immer wieder ins schwarze Loch runter.
1: Hm. Und vielleicht ist mein Verständnis da auch begrenzt, aber ich kann es mir nur sozusagen auch als Loch vorstellen und wenn etwas durch ein Loch durchgeht, in meinem Verständnis, dann geht es ja auch irgendwo hin. Das ist aber beim schwarzen Loch dann nicht so, oder?
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Ich meine, Physiker sind kreative Menschen. Die machen sich dazu immer wieder Gedanken. Es gibt da Theorien, das könnten Wurmlöcher sein. Aber das konventionellste und wahrscheinlichste ist, dass es einfach ein Massefriedhof ist. Also da wird Materie zerstückelt, zermatscht, unkenntlich äh, gemacht äh, und verschwindet da. Und das schwarze Loch, das wächst dann immer weiter, wenn es Materie aufsaugt oder
1: verschluckt. Mhm. Okay, so, also wo das hingeht, haben wir äh, geklärt, ist noch gar nicht so wirklich klar. Oder also was da passiert, ist nicht so ganz klar. Aber dieses Foto ist trotzdem oder gerade deshalb eine Sensation ja, also, dass man sich das erstmal irgendwie vorstellen kann, bebildern kann. Wie ist es denn entstanden, dieses Foto, das ja eigentlich, wie ich erfahren habe im Artikel, eine Kombination ist aus vielen Bildern?
0: Ja, das ist, man muss ich klar machen, erstmal schwarze Löcher sind sehr klein eigentlich. Also, wenn man unsere Sonne in ein schwarzes Loch verwandeln würde, dann wäre sie nur ein paar Kilometer groß. Unsere Sonne mhm. ist so eine Million Kilometer oder etwas mehr groß. Also, es ist nur winziger Punkt am Himmel. Ja, nun sind schwarze Löcher stets in den Zentren von Galaxien und sind da äh, viel schwerer als unsere Sonne. Also das Exemplar, äh, was man jetzt beobachtet hat, das ist äh, 6,5 Milliarden Mal schwerer als unsere Sonne. Ja, das hat dann etwa die Größe von unserem Sonnensystem. Aber das ist auch mehr als 50 Millionen Lichtjahre weg. Also es ist eine unglaubliche Distanz. Und er scheint dadurch nur als winziger Punkt am Himmel. Das gleicht so dem Versuch, ein Senfkorn in New York von Berlin oder hier Heidelberg zu beobachten.
1: Ähm also wenn ich, ein, dieses schwarze Loch zu beobachten von der Erde aus, ist so, als würde ich von hier aus Heidelberg, in New York ein Senfkorn sehen wollen. Genau, ja?
0: das nimmt. Äh, da bräuchte ich ja eine ganz dieselbe, schön gute Kamera für. Dieselbe, denselben Raum am äh, Himmel oder, oder äh, Horizont ein, je nachdem. Genau, man braucht eine sehr gute Kamera oder ein sehr gutes Teleskop. Die besten Teleskope der Menschheit sind dafür äh, alleine genommen zu schlecht. Und zwar viel zu schlecht, obwohl sie sehr gut sind. Aber man hat in der Radiomastronomie seit langem eine Technik, wo man verschiedene Teleskope oder äh, das sind ja eher Schüsseln bei den Radioastronomen, zusammenschaltet. Und damit kann man die Auflösung stark verbessern und auch Auflösungen erreichen, die gerade so reichen, das Schwarze Loch in der Galaxie M87 oder im Zentrum der Milchstraße aufzunehmen. Und zwar dann, wenn man Radio Teleskope auf verschiedenen Enden der Erde er, zusammenschaltet. Dann bekommt man ein virtuelles Teleskop von der Größe der Erde, sagt man so. Das ist im Detail noch ein bisschen komplizierter, aber so kann man es sich vereinfacht vorstellen, sage ich mal.
1: Dass man also mehrere Teleskope zusammenschaltet, um
0: ein stärkeres insgesamt zu bekommen. Genau, die schauen sich die Quelle zeitgleich an, zur selben Zeit, und äh, zeichnen die Daten auf, die man aus diesem, äh, aus diesem Abschnitt des Himmels empfängt. Und die werden dann hinterher mit einem Computer zusammengeführt, einem Supercomputer. Das ist sehr aufwendig und eine Wissenschaft für sich, wie man dann aus diesen Signalen äh, das Bild errechnet.
1: Es hm. hat auch sehr lange gedauert, dann von dem Tag der Aufnahme sozusagen, bis dieses Bild dann präsentiert werden konnte. Unter anderem, das fand ich sehr spannend, weil äh, eins dieser Teleskope am Südpol irgendwo steht mhm, und äh, man genau. die Festplatte da nicht wegbekommen hat. Genau, man
0: zeichnet das auf Festplatten auf. Man könnte es im Prinzip auch machen per Internet, aber das würde viel länger dauern. Die beobachten immer im April. Die schwarzen Löcher, um die es hier geht und das dann erstmal in der in der Antarktis hält. Dann erstmal mal Winter für längere Zeit, also das ist schwer wegzukommen und das klappt dann erst äh, im Frühling der Südhalbkugel, also im Herbst bei uns.
1: Und äh, noch eine andere Problematik, die es gab, die hast du auch angesprochen, äh, war für dich auch ganz relevant an dem Tag, als das Bild erschien, weil du nicht wusstest, von welchem äh, schwarzen Loch das Bild sein würde am mhm. Ende. Wir haben nämlich sich zwei angeschaut eigentlich und äh, lange Zeit dachte man, die würden was nehmen aus der Milchstraße, also mhm. unserer Galaxie, mhm. äh, weil das näher ist. Aber warum wurde das jetzt am Ende nicht gemacht? Weil das schwerer ist zu beobachten, letztlich. Also Obwohl das, es näher ist. Ja,
0: die sind, das ist näher, aber auch leichter. Das ist ungefähr einen Faktor 1000 leichter als das in M87, der ferne Galaxie geht, wo es dann geklappt hat. Und dadurch hat es quasi am Himmel dieselbe Größe oder fast dieselbe Größe. Also nicht ganz, aber äh, in etwa. Und das in der Milchstraße, das ist kleiner und turbulenter hätte dadurch auch. Also die Gasscheibe da rundherum, die verändert sich sehr schnell, innerhalb von Minuten. Und da diese Teleskope sehr lange da hingucken, stundenlang da quasi belichten sozusagen, wird das Bild dadurch recht unscharf, recht schnell und den M87, ja, das ist äh, wie gesagt viel größer und die Materiescheibe darum ist auch viel ausgedehnter und da verändert sich das innerhalb von Stunden kaum und wahrscheinlich äh, über Tage auch nur
1: ein bisschen. Also da kann man lange belichten und bekommt immer noch ein scharfes Bild. Es gab also viele technische Herausforderungen, aber auch sonst war es äh, nicht ganz einfach, äh, der Weg zu diesem Bild, denn auch unter den Forschern und Wissenschaftlern gab es so ein paar Spannungen. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass das bei so einem Projekt zum Teil auch normal ist. Das war ein sehr großes Projekt für die Radioastronomie. Da waren 200 Leute beteiligt von 60 Instituten etwa am Schluss. Da ist natürlich klar, dass man sich über das wer macht was und die Organisationsstruktur streitet hin und wieder. Wobei man es geschafft hat, sich jetzt eher zusammenzuraufen für dieses Bild und die Wissenschaftler dann schon auch Profis sind und sich unter so einem größeren Ziel zusammentun können. Das fand ich schon auch beeindruckend, wie man da so die persönlichen äh, Animositäten
1: hinter sich lassen kann. Für ein größeres Ziel dann am ja. Ende. Ne? Und natürlich, wie du sagst, kann man auch irgendwie nachvollziehen, dass wer da Arbeit reingesteckt hat und so viel auch ein bisschen was von der Anerkennung dann natürlich haben will. Ja. Äh, apropos Anerkennung, welche Bedeutung hat denn dieses Bild jetzt für die Wissenschaft und die Forschung? Also eine Menge Aufmerksamkeit hat es ja zumindest schon mal gebracht. Ich
0: glaube, dass es verschiedene Facetten da gibt. Da ist zum einen natürlich, dass man zum ersten Mal so ein Objekt gesehen hat. Das war vor 20 Jahren, das war noch nicht so konsensfähig, dass es schwarze Löcher überhaupt gibt. Jetzt so in den letzten 5 bis 10, 20 Jahren hat sich das doch sehr in die Richtung äh, bewegt, ja, das wäre äh, die wahrscheinlichste Erklärung für viele Phänomene, die wir sehen. Aber das war gerade zum Start des Projektes, als diese Idee geboren wurde, mal so ein Ding zu fotografieren. Äh, war, das noch, war das noch unklar? Ist das jetzt ein schwarzes Loch da in den äh, Zentren der Galaxien oder was ganz anderes? Und die Frage ist bis heute auch noch so ein bisschen offen. Äh, das schwarze Loch passt sehr gut zu diesem Bild, aber so ein paar Alternativen, die kann man noch nicht so ganz ausschließen. Die hätten dann auch einen Ereignishorizont, die sehen also so auf so einem verschwommenen Bild so ähnlich aus. Äh, ja, genau. Das ist das eine, würde ich sagen. Und äh, das, ja, das andere ist natürlich, dass irgendwie so, ja, so die Grenze unseres Wissens, auch für Physiker, man weiß einfach nicht, was in den, in den Dingern passiert, physikalisch. Ja? Man weiß. Ah, da ist ganz viel Materie auf einem Haufen, aber welche Naturgesetze gelten denn da? Man weiß, dass die, äh, dass die Relativitätstheorie von Einstein da nicht mehr da in so Situationen versagt. Und die Quantentheorie, die andere große Säule der modernen Herr Physik, die kann das auch nicht alleine beschreiben. Also man vermutet, dass da irgendwie ein, ja, eine Synthese aus beidem wahrscheinlich trägt und gilt und das ist für Physiker sehr spannend, weil genau die suchen sie eigentlich, so die große Weltformel, die ja das ganze Universum beschreiben ganz so ein bisschen pathetisch formuliert. Da hofft man, dass schwarze Löcher da irgendwann einen entscheidenden äh, Hinweis geben könnten. Ja, und wie
1: geht es jetzt dann vielleicht weiter mit der Forschung? Also genau. sind da schon gleich neue, neue Sachen geplant,
0: genau. neue Zusammenschaltungen? Genau, Schärfer. Man versucht natürlich die äh, Bilder wie das von M87 jetzt noch genauer zu machen oder schärfer zu machen. Natürlich hoffen sie jetzt auch das Bild im Herzen der Milchstraße nochmal versuchen zusammenzusetzen mit neuen Daten. Dazu wollen sie jetzt 2020 erneut beobachten. Das geht immer nur in einem Zeitfenster im April, weil dafür die ganzen Teleskope, die Quelle sichtbar ist am, am Nachthimmel. Ja, die schalten dann weitere Teleskope dazu. Jetzt dann in Grönland haben sie dann ein neues Observatorium, was sie da mit einbeziehen, auch in Frankreich, was jetzt 2017 gefehlt hat noch. Genau, dann versuchen sie ein Teleskop in Afrika zu bauen, vielleicht noch ein Radioteleskop, was helfen würde, das Bild zu verbessern und dann irgendwann hoffen sie, Radioteleskope im Weltall zu platzieren, im Erdorbit und dann könnte man die eher zusammenschalten,
1: dann hätte man auch keine störende Atmosphäre mehr, also so Ideen haben die. Das erste Bild von einem schwarzen Loch, es ist da, es ging um die Welt und taucht auch im neuen Spektrum Magazin nochmal auf. Dort beschäftigt sich Robert Gast mit der Entstehung und der Bedeutung des Bildes. Und er war so nett, uns das mal hier anzureißen. Ausführlicher und mit Bildern gibt es das Ganze dann in der aktuellen Spektrum. Und ich sage, danke Robert. Ja, sehr gerne, habe mich gefreut. Und wir machen weiter mit diesem Thema. Weniger CO2 ausstoßen, das ist die Devise, wenn es um die Klimarettung geht. Das reicht aber längst nicht mehr aus, sagen Forscher inzwischen. Wir müssen aktiv das bereits vorhandene CO2 und andere Treibhausgase in der Atmosphäre abbauen. Und wie das gehen soll, das hören Sie jetzt. Fabriken, Autos, wir pusten zu viel CO2, also Kohlenstoffdioxid in die Luft und das sorgt dafür, dass es immer wärmer wird auf unserem Planeten, Stichwort Klimawandel. Seit Jahren gibt es deshalb Forderungen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, zum Beispiel durch entsprechende Gesetze oder Emissionssteuern. Auch Vereinbarungen wie das Pariser Klimaabkommen gibt es ja schon, doch selbst wenn das alles umgesetzt werden würde, es reicht nicht aus, sagen Forscher. Die Menschheit muss bereits vorhandenes Treibhausgas aus der Atmosphäre entfernen, also aktiv eingreifen. Richard Conniff hat das in der Neuen Spektrum aufgeschrieben und Mike Beckers hat den Artikel betreut, der ist jetzt bei mir. Hallo Mike. Hallo. Ja, wusstest du schon vor dem Artikel, dass Emissionen zu reduzieren allein nicht ausreichen wird, um dem Klimawandel zu begegnen?
3: Also ich habe es befürchtet, aber in dem Ausmaß äh, war es mir nicht klar. Es wird ja auch erst jetzt seit der Pariser Konferenz ein bisschen häufiger in den Medien vom Klimawandel berichtet und von den möglichen Folgen. Und äh, ich habe mich nicht so sehr damit beschäftigt, muss ich eingestehen, bis ich auch diesen Artikel betreut habe und bis ich in den letzten Jahren auch immer häufiger ein bisschen äh, in das Thema eingestiegen bin. Und das Ausmaß hat mich schon schockiert, wie viel wir tatsächlich noch tun müssen über das einfache Reduzieren hinaus und wie träge wir da in den letzten Jahrzehnten waren.
1: Man denkt ja auch immer so ein bisschen, oder viele Leute denken ja immer mehr über ihren eigenen, ich sag mal ökologischen Fußabdruck ein bisschen nach, über ihren Klimafußabdruck und man versucht hier und da vielleicht was einzusparen und dann liest man jetzt aber, dass es das sowieso im Grunde gar nicht ausreichen würde, wenn wir uns alle besonders viel Mühe geben, sondern dass man da jetzt nochmal was, was wegnehmen muss. Ne? Das fand ich auch so ein bisschen, hat mich ein bisschen erschlagen auch der Artikel.
3: Ja, das sind äh, wirklich schwindelerregende Zahlen. Also ich habe mir das nochmal angeguckt, ähm, nur so als Hausnummer. Wir Deutschen, wir verbrauchen statistisch pro Person jeder so etwa 10 Tonnen, ein bisschen drunter CO2 im Jahr. Äh, die Welt insgesamt pumpt jedes Jahr 40 Milliarden Tonnen in die Luft. Und jetzt kann man sich mit Klimamodellen ausrechnen, wie viel wir noch in die Luft pumpen können, bis wir diese magischen anderthalb oder zwei Grad überschreiten. Und dann kommt man auf vielleicht 400 bis 800 Milliarden, je nachdem, welche Modelle man nimmt, CO2. Und das sind 10 bis 20 Jahre, die wir noch so weitermachen können wie bisher. Und die Entwicklungsländer entwickeln sich, verbrauchen immer mehr wir hier in Deutschland äh, haben in den letzten Jahren auch nicht unbedingt was geschafft zu reduzieren, also. Erwartungsgemäß werden wir da keine zehn Jahre mehr durchhalten und dann, äh, dann ist Schluss. Dann müssen wir von einem Tag auf den anderen aufhören zu imitieren und das schaffen wir natürlich nicht.
1: Das wird nicht gehen. Ne? Und äh, deshalb ist es umso wichtiger, Techniken zu finden, wie man Treibhausgase, die schon in der Atmosphäre sind, eben wieder entfernen kann. Das haben wir schon gehört. Eine Billion Tonnen, um genau zu sein, ähm, sollen entfernt werden oder müssten reduziert werden, damit äh, die Erderwärmung unter diesem 2 Grad Ziel bleiben kann. Wie kann das denn gehen? Also was sind Techniken? Also
3: es gibt verschiedene technologische Ansätze. Der einfachste wird schon seit ein paar Milliarden Jahren auf der Erde betrieben von der Natur. Das sind Pflanzen, die während sie wachsen CO2 aus der Luft aufnehmen, Biomasse aufbauen und dann beispielsweise in so schönen Kohleflözen, die wir jetzt langsam abbauen, eingelagert werden und auf Dauer da verbleiben, wenn wir nicht eingreifen. Das ist die einfachste Methode. Und das wäre auch eine Methode, die wir anwenden könnten als Menschheit. Wir könnten Wälder aufforsten. Wir können Biomasse anbauen und nicht verfeuern, sondern zu Kohle verarbeiten und vergraben, so wie dies die Natur es früher gemacht hat. Wir könnten sie verfeuern und das entstehende CO2 aus den Abgasen auffangen und verpressen, sodass das CO2 nicht mehr in die Atmosphäre gelangt. Also mit Pflanzen lässt sich schon enorm viel machen. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch andere technische Möglichkeiten. Also ein äh, cooles Startup aus in der Schweiz ist jetzt seit ein paar Jahren dabei, CO2 über chemische Absorber aus der Luft zu entfernen. Also die pumpen große Luftmassen durch ihre Absorber, das CO2 bleibt drin hängen. Wenn die Absorber voll sind, dann erhitzt man die, wird das CO2 wieder freigesetzt, aber das fängt man dann auf und verpresst das in tiefere Gesteinsschichten beispielsweise.
1: Also man pumpt das im Grunde unter die Erde, ja? Oder man… man also du sagst, man filtert es, dann ist es so ein bisschen wie ein Rußpartikelfilter, ja? Ja, so ein bisschen, ja. Man klopft dann gelegentlich diesen
3: Filter aus und was rauskommt, ist das reine CO2. Da braucht man natürlich ordentlich Energie für, dass man das CO2 dann wieder erhält. Und das pumpt man dann unter die Erde, beispielsweise in alte Erdgaslager oder in Gesteinsformationen, wo das halbwegs stabil die nächsten Jahrtausende bleibt.
1: Ist das nicht gefährlich? Ich stelle mir so Gas unter
3: der Erde, obwohl da ist überall Gas wahrscheinlich, ne? Ja, das ist tatsächlich die Frage, wie gefährlich das ist. Es gibt Versuche, beispielsweise auch hier bei uns in der Nordsee, das in tiefere Formationen zu pressen. Und so richtig klar ist nicht, wie viel kommt dabei raus. Es kann durchaus sein, dass die Hälfte des CO2, was man da reinpresst, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten wieder rauskommt, das Meer dadurch saurer wird, äh, lokal die Ökosysteme dadurch geschädigt werden, man letztlich auch gar nicht so viel erreicht. Also das ist alles noch offen und noch nicht so gut erforscht, dass man darauf seine gesamte Zukunft äh, der CO2-Reduktion aufbauen könnte.
1: Und auch um solche Anlagen zu bauen und so weiter, wird ja auch wieder sehr viel Energie aufgewendet natürlich. Ne? Also Völlig richtig. Die müsste man, und damit auch wieder CO2 auch ausgestoßen von Kraftwerken und so weiter. Klar. Das heißt, eigentlich ist es so ein bisschen äh, ja, man dreht sich so ein bisschen im Kreis. Es ist sehr schwer, das seriös zu schätzen.
3: Deswegen hat unser Autor sich da auch verschiedene Paper angeguckt von Wissenschaftlern, die Analysen gemacht haben, von Wissenschaftlern, die Meta-Analysen gemacht haben, um so ein bisschen einzuschätzen, wie viel kann jede einzelne Technik wirklich an CO2-Reduktion bringen, wie viel kostet das, wie gut ist das hochskalierbar, wie realistisch ist das. Und äh, all diese Einschätzungen hat er ein bisschen versucht, in diesem Artikel zu bündeln. Und es ist... Wahnsinnig anspruchsvoll, das Projekt. Aber es ist unsere letzte Hoffnung. Insofern haben wir keine andere Möglichkeit, als auf eine dieser Techniken oder idealerweise sogar alle diese Techniken zu setzen.
1: Es gibt auch noch eine, die heißt BEX, also jetzt nicht wie das Bier, sondern B-E-C-S. Und da stand dabei, die ist vielversprechend, aber sehr umstritten. Inwiefern denn?
3: Die ist deswegen umstritten, weil bei der Technik geht es darum, dass man Pflanzen anbaut. Die verfeuert, daraus Energie gewinnt, aber das CO2, was entsteht, das scheidet man ab, fängt man ab und verpresst es in den Untergrund. Das hat mögliche Nachteile. Einmal das Verpressen in den Untergrund ist vielleicht gar nicht so sicher, wie wir das hoffen. Andererseits muss man diese Pflanze natürlich irgendwo herkriegen. Wir haben ja jetzt schon die Diskussion, dass auf den deutschen Äckern Mais steht, der direkt in die nächste Biogasanlage gefahren wird und gar nicht mehr zur Nahrungsproduktion verwendet wird und die Weltbevölkerung wächst. Und um in Zukunft äh, acht, neun, vielleicht zehn Milliarden Menschen zu ernähren, können wir äh, denen nicht die Ackerfläche wegnehmen, um da unsere äh, Biomasse anzubauen. Das ist ein echtes Problem.
1: Platzproblem, das ist auch genau. beim, bei der ersten Variante, die du erwähnt hast, ne, die Aufforstung. Ist ja auch eine Frage, haben wir überhaupt Platz, um so viele Pflanzen äh, da hinzustellen?
3: Genau, global gesehen äh, essen wir alle immer mehr Fleisch und äh, jetzt gerade in Südamerika werden Regenwälder gerodet, äh, um da Weiden für Rinder herzustellen und äh, es müsste eigentlich genau das Gegenteil passieren. Also weniger Flächen für Fleischanbau und mehr für naja, CO2-Reduktion? Ja, das wäre eine der, äh, eine der Wege, die wir gehen sollten, aber... Tja, im Moment sieht der Trend eben anders aus.
1: Also es werden im Heft äh, auch nochmal in der Grafik diese ganzen Techniken dargestellt. Es sind mehrere und äh, du hast es eben schon angesprochen. Eine wird es auch nicht tun am Ende, ne?
3: Nee, also wir haben ja so diese Zahl von etwa einer Billion, also tausend Milliarden Tonnen äh, CO2 im Raum stehen, die wir bis Ende des Jahrhunderts wieder aus der Atmosphäre rausfiltern müssen. Und wenn man sich mal anguckt, wie die Wissenschaftler diese Techniken bewerten, sind das für jede dieser Techniken vielleicht 100 Milliarden Tonnen CO2, die insgesamt damit aus der Atmosphäre gefiltert werden können. Also im Jahr schafft keine der Techniken, selbst wenn man sie ordentlich hochskaliert, mehr als ein paar Milliarden Tonnen. Und deswegen müssen wir eben auf mehrere, auf eine Kombination von all denen setzen.
1: Um das dann auch nur vielleicht zu erreichen, muss man sagen, ne? Genau, aber wir haben keine andere Wahl. Das bringt mich nochmal auf den Fatalismus so ein bisschen, den ich am Anfang beschrieben habe. Der, Also der Artikel listet ja schon einiges auf, was getan werden kann. Aber wenn man sich so anhört, was alles dafür passieren müsste und äh, wenn man sich ang anguckt, was so in den letzten Jahren passiert ist, wir sind ja gerade mal an dem Punkt, dass wir darüber reden, Emissionen zu reduzieren, aber noch gar nicht, also ich zumindest, und du hast ja auch gesagt, äh, Dir war es zwar irgendwie klar, aber so viele Gedanken gemacht hast du dir auch noch nicht darüber, dass man auch wieder aktiv was wegnehmen muss. Diesen Fatalismus hast du den auch und du bist ja Wissenschaftler, glaubst du sozusagen trotzdem an deine, an deine Branche, wird die da eine Lösung finden? Ach,
3: es ist natürlich sehr schwer, da zu spekulieren und ich kann nur hoffen, dass die Weltgemeinschaft eine Einsicht hat und da ihre Anstrengungen ein bisschen erhöht. Ich selbst glaube nicht daran, dass wir es schaffen werden, die anderthalb Grad zu erreichen, die in Paris vereinbart worden sind. Da sprechen alle gegenwärtigen Trends dagegen. Ich hoffe, dass die zwei Grad noch drin sind, eben auch über diese Technologien. Ich fürchte Schlimmeres. Also wenn mich jetzt bitten würdest, eine Wette abzugeben, dann würde ich äh, wahrscheinlich auf eine etwas höhere Temperatur als die zwei Grad setzen. Aber das hilft alles nichts. Wir dürfen da nicht draufsetzen. Weil jenseits der zwei Grad äh, erwarten uns unvorhergesehene Effekte. Irgendwelche Rückkopplungen können einsetzen in den vielen verschiedenen Systemen der Erde, die wir jetzt noch nicht einschätzen können. Und es, es hilft nicht, sich in diesen Fatalismus zu flüchten und zu sagen: Es bringt doch jetzt eh nichts mehr, machen wir so weiter wie bisher. Mit dem Finger auf andere zeigen. Es ist möglich. Das ist ja die positive Botschaft des Artikels auch. Es, es ist machbar. Die Größenordnungen sind schwindelerregend, aber wir können sie erreichen, wenn wir jetzt schnell anfangen, da rein zu investieren und gleichzeitig unsere Emissionen reduzieren. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, die ich jetzt nach der Bearbeitung dieses Artikels mitnehme, dass es zwar alles
1: überwältigend wirkt, aber machbar ist. Sagt Spektrumredakteur Mike Beckhass. Er hat den Artikel betreut zu möglichen Lösungsansätzen, mit denen wir Treibhausgase, vor allem CO2, aus der Atmosphäre zurücknehmen können und vielleicht ja, irgendwo vergraben oder was die anderen Techniken so hergeben. Ich sag vielen Dank, Mike. Sehr gern. Und damit sind wir am Ende der dritten Ausgabe unseres Spektrum-Podcasts. Alle Gespräche von hier, die können Sie im aktuellen Spektrum-Magazin mit den Artikeln und vielen Bildern nochmal vertiefen. Und da sind natürlich auch noch viele andere spannende Geschichten aus der Welt der Wissenschaft zu lesen. Das Heft gibt's ab sofort im Handel und online auf spektrum.de. Und wir hören uns dann Ende Juli wieder, wenn Sie mögen, mit dem nächsten Podcast von Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage Tschüss. Machen Sie es gut.
3: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.